0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 17 april 2023. In het nieuws vandaag dat Britse pendelaars... dat zij vriendelijk verzocht worden om de handen boven tafel te houden. De Britse treinmaatschappij Northern Railways biedt gratis wifi aan... En nu blijkt dat pendelaars niet tot thuis kunnen wachten om zich te ontspannen, zal ik maar zeggen. Ze gebruiken de wifi om porno te kijken op de trein en dat heeft intussen zulke proporties aangenomen dat de, maatschappij, de treinmaatschappij zich naar eigen zeggen genoodzaakt voelt om een kleine etikettenupdate update te geven. En die luidt als volgt, wacht met porno tot u thuis bent. De Britse spoorwegpolitie roept ook op om gevallen van porno-kijkende pendelaars door te geven. Die krijgen dan een boete. Op onze treinen zijn dat soort maatregelen volstrekt overbodig. Uiteraard. De andere nieuwe feiten vandaag. Het lang verwachte lenteoffensief van Oekraïne tegen de Russen, dat is erop of eronder, zegt onze specialist Jens Fransen. De nieuwe stoelen van de Waalse parlementaire, die kosten meer dan 3000 euro per stuk. 111 jaar geleden zong de Titanic aan boord de rechterhand van de toenmalige president van Amerika en zijn vermoedelijke liefdesvriend. En het bewijs is gevonden voor de zondvloed waarmee de Middellandse Zee is ontstaan. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1
1: e. Nieuwe feiten. Het is erop of eronder deze lente voor Oekraïne. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze ja, Oekraïne-volger, onze defensiespecialist. Al maanden wordt het grote tegenoffensief verwacht van Oekraïne tegen Rusland. Hebben ze maar één kans?
2: Ik denk dat ze maar één echt goede kans hebben en dat is deze lente en dan aanvullen. natuurlijk deze zomer, hè, een aantal maanden. En waarom hebben ze één goede kans? Dat is natuurlijk omdat, ja, voor Oekraïne is het er een stuk of eronder, zij moeten nu een stuk... Terrein gaan heroveren, omdat je natuurlijk zit ja, met een stuk oorlogsmoeheid in het Westen. 2024 heb je dan aan het einde van het jaar verkiezingen in de VS, dus de VS gaan meer gaan focussen op zichzelf. Voor presidentskandidaten, wellicht dan Joe Biden, wordt het ook moeilijker om miljarden te gaan investeren. Dus als als Oekraïne wil aantonen dat het werkelijk iets kan betekenen met die miljarden die het gekregen heeft van het Westen, van de Verenigde Staten, dan zal het het nu Moeten gaan aantonen. Aan de andere kant, voor Rusland, ja, die Rusland moet eigenlijk niet zo heel veel. Hè. Rusland heeft bijna 20% van Oekraïne veroverd en zal proberen dat gebied vast te houden. Het mag zelfs een beetje terrein verliezen. Zolang het grote delen van de Donbass kan vasthouden en delen van het zuiden, ja, dan is dat eigenlijk voldoende. Ja,
1: en militair is dat ook veel makkelijker dan gebied heroveren.
2: Ja, het wordt moeilijk voor Oekraïne Eén, omdat eh, als je aanvalt heb je eigenlijk een ratio 3 tegen 1 nodig. Hè. Dus je hebt drie keer zoveel militairen nodig als je wil aanvallen en hoop te winnen dan dat je moet verdedigen. En twee Rusland weet natuurlijk ook wel dat Oekraïne gaat proberen om eh, die gebieden in het zuiden van Oekraïne te heroveren. En Rusland heeft zich de voorbije maanden ingegraven, dat zie je ook op satellietfoto's. Dus ze hebben zich echt goed voorbereid. Ja, en in tegenstelling tot de lente van vorig jaar... ...waarbij Oekraïne relatief snel grote gebieden kon heroveren... ...zie je dat Rusland het nu een stukje beter heeft aangepakt. Er zijn verschillende linies waar je in vorige lente maar één linie zag. Dus Rusland houdt er rekening mee dat er mogelijk wel eens een linie zou kunnen doorboord worden maar heeft dan een tweede verdedigingslinie klaarstaan. Dus voor Oekraïne zal het erop aankomen om te zoeken naar de meest zwakke plekken in die hele lange frontlijn. Want die frontlijn is wel nog altijd om en beide meer dan 800 kilometer lang. Je ziet ook als je kijkt naar die verdedigingslinies dat Rusland vooral de stukken verdedigt die vanzelfsprekend het meest kwetsbaar zijn. Je hebt zo grosse mode. Tussen Oekraïne heb je een, een grote rivier lopen, de, de, de Dnieper. Maar op sommige plekken is die bijna zo breed als een binnenzee. Is die drie kilometer breed, is die vijf kilometer breed. Ja. En waar die zo breed is, daar zijn die Russische verdedigingslijnen iets minder breed. Maar ja, gaat dus ga er maar eens over. Voilà, dan moet je eigenlijk die riviergang oversteken met, met boten moet je proberen om een soort uh, brug te gaan leggen. En dat behoort, uh, dat behoort echt bij technisch gezien de moeilijkste militaire operaties die er zijn.
1: ja En, en die tanks die zijn toch veel beter hè, dan de Russische tanks die ze nu gaan krijgen of gekregen ja, hebben klopt. van de Duitse Leopard. De, de, uh... de, de
2: tanks die geleverd zijn door verschillende Europese uh, 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 landen. Hè. We denken aan die Leopard 2 tanks. Maar er is ook nog een pak aan militair militaire materieel bij. Uh, Frankrijk heeft bijvoorbeeld uh, gepanzerde voertuigen geleverd ja die dingen die zijn intussen tijd geleverd en ja, je hoort soms wel eens de vraag van waarom gaat dit nu niet sneller maar uh, wat heel erg belangrijk blijkt in een militair conflict zeker als je een groot offensief wil gaan uitvoeren is je hebt niet alleen het militair ...materieel nodig, je hebt niet alleen de militairen nodig... ...maar die moeten allemaal ook nog eens... één los, zeer goed met hun militair materieel kunnen werken... ...maar twee, dan moeten die ook nog eens samen kunnen gaan werken. En dat is waarin in het verleden Oekraïne wel... ...veel beter is gebleken dan de Russische militairen. Maar aangezien Oekraïne nu een soort nieuw leger aan het maken is... ...duurt dat natuurlijk verschillende maanden tijd. Die mensen moeten echt goed opgeleid worden... En moeten dan nog eens opgeleid worden om samen een grootschalig offensief te kunnen gaan uitvoeren. En dat kost tijd.
1: Ja, en daar zijn ze nu mee bezig. Uh, timing is natuurlijk cruciaal. Want ze moeten bij wijze van spreken de
2: Russen toch nog weten te verrassen. Ja, en daar, daar gaat men er eigenlijk van uit dat het een kwestie zal zijn... Het wordt heel erg moeilijk vandaag de dag op het grondgebied om nog grote hoeveelheden militaire of militaire materieel te gaan samenbrengen zonder dat de andere partij dat ziet. Vandaag de dag ook met de Russen
1: hebben beter materiaal, Ook de Betere Russen ogen. hebben
2: voldoende human, dus human intelligence, maar hebben drones, hebben spionagesatellieten, dat soort zaken. Maar het zal er dus op aankomen om een aantal verschillende plekken te gaan, gaan ja, min of meer, naar militair militaire materieel te gaan samenbrengen. En dan zal het natuurlijk ook voor Rusland aan de andere kant gaan kijken zijn waar gaat die aanval nu gaan plaatsvinden. En dan zijn er natuurlijk verschillende opties. Je kan een stukje een verrassingsaanval gaan noemen met special forces of je kan proberen om op twee, drie plekken tegelijk te gaan aanvallen. Waarbij dan een van die aanvallen je die dan eventueel laat uitoven en je dan gaat focussen op de andere punten. Maar dat is natuurlijk een stukje een kat- en muisspel tussen die beide strijdende partijen. Want beide partijen weten natuurlijk wat er op tafel ligt. En beide partijen proberen constant in te schatten wat is die andere partij nu aan het doen.
1: Ja, dus dat verrassingseffect uh, zal al moeilijk te realiseren zijn. Die enorm goede tanks die ze hebben, waar ze dan intussen, laten we ervan uitgaan dat ze er echt mee kunnen werken. Kan dat
2: echt het verschil maken? Kunnen ze dan over die ingravingen, die Russische ingravingen, heen rijden? Ja, die tanks alleen zullen het niet doen hè? Want euh, burgers kijken vaak alleen naar de tanks Maar als je dan aan militairen vraagt wat is het belangrijke Is natuurlijk die hele logistieke keten die achter die tanks komt hè? Want stel, je hebt tien tanks en je rijdt daarmee een aanval in ja, Langer dan 24 uur hou je dat eigenlijk ook niet vol Want die tanks moeten bevoorraad worden Je hebt daar artillerie voor nodig, je hebt daar fuel voor nodig Je hebt daar mens voor nodig Na een week moet je die equipes gaan wisselen En is dat op orde? dat, gaan we vanuit dat dat wel op orde is en dat verklaart ook een stukje waarom het zo lang duurt, als je zo'n offensief succesvol wil gaan uitvoeren dan heb je daar een enorm goede complexe planning voor nodig en dat is natuurlijk waar Oekraïne in het verleden een stuk beter is geweest dan het Russische leger het Russische leger dat met vrij oude doctrines werkt, terwijl Oekraïne volop gesteund wordt door westerse inlichtingen, door westerse planners, door westerse uh, hogere officieren die dat helemaal mee proberen op poten te zetten.
1: Ja, maar goed, dat zal dus allemaal heel erg nodig zijn, want als het verknallen, de Oekraïners, als ik het zo simpel mag zeggen, ja, dan ziet het er slecht uit, want ja, dan komen de Amerikaanse verkiezingen, dan komen de, inderdaad, komen de vragen ook meer en meer in het Westen, ja, maar hoe,
2: hoe, hoeveel mag dat eigenlijk kosten? Absoluut. En het, het, het grote voordeel daar voor Rusland is het huidige bevriezen van de frontlijn, al dan niet met kleine verliezen, hè, is eigenlijk een absolute overwinning voor Rusland. Want Rusland heeft tijd. Rusland heeft ook op dit ogenblik veel meer mensen en nog wel een stukje middelen voor handen. Waarom meer mensen? Ja, Rusland is een land van 150 miljoen mensen. Dus elk jaar heb je daar x aantal 18 jarige die je eventueel al dan niet verplicht kan gaan inleven in je leger. Als je kijkt naar dat cijfer, Rusland is maar een... eh, Oekraïne heeft maar een bevolking van om en bij de 46 miljoen mensen. Dus die kunnen elk jaar minder mensen recruteren uit hun eigen bevolking. Dus de
1: klok tikt heel erg in het voordeel van de Russen op dit moment. Rusland
2: heeft tijd. Rusland heeft ook nog heel veel stoks, weliswaar met oud materieel. Maar ook de oorlogseconomie begint in Rusland steeds beter terug op poten te komen. Rusland produceert opnieuw gepanzerde wagens, artillerie en andere. Je kan daar heel veel van zeggen, maar het is wel een... een, een Ja, een een stuk, een inconvenient truth, we horen dat niet graag, maar de tijd speelt op dit ogenblik in het voordeel van de Russen.
1: Ja, en het zou kunnen dat ze het huidige front eigenlijk als een soort overwinning uitroepen, terwijl dat heel erg ver afstaat van de oorspronkelijke doelstellingen van die speciale militaire operatie. Ja, maar
2: lieve, wat zijn de doelen nog van Rusland? Was dat de denazificatie van Oekraïne? Was dat het inlijven van de Donbass? Of was dat ook weer de volledige herovering van Oekraïne? En Oekraïne als een soort rompstaat inlijven in dat in die oude Sovjet-Unie, was dat het omverwerpen van de regering in Kiev, of was dat de volledige aansluiting van die vier provincies die in de lente zijn aangesloten. Wie weet dat nog? En dat is dan natuurlijk weer een nadeel in de Russische doctrine. Eigenlijk denk ik, weet geen enkele Russische generaal wat het einddoel is van die Russische strijd. En zo kun je alles als overwinning gaan verkopen. En bij de Oekraïners, die hebben natuurlijk wel een duidelijk doel. is heel eenvoudig. Dus het bevrijden van hun eigen land. Ja.
1: We zien hoe dat afloopt. Het is erop of eronder deze lente. Maar we zijn 17 april. Uh, vandaag wordt dat grote tegenoffensief waar alles zal van afhangen voor Oekraïne verwacht. Jens Fransen houdt voor ons in de gaten. Dankjewel. je Nieuwe feiten.
0: Koekoe, Koekoe
2: de Namur. Koekoe. Met Christophe de Borsu.
1: Hoe ja, zit het bij onze dichtste buren? We lezen af en toe wel iets in de krant over Wallonië, maar uh, weten wij veel? Wel, Christophe de die weet alles.
3: Goedemiddag, Christophe. Dag lieven, koekoe uit Namen, de hoofdstad van Wallonië die vandaag in de zon baat. Wow. Grapje, nee, oh, grapje oh nee. natuurlijk. Ja, nee, het weer is even bewolkt als in Vlaanderen, heb ik gehoord. Wat ook van zij om onze goede gewoontes te respecteren, lieven, hier is ons raadsel van de maand, herken je dit geluid? <kijnt- <kijnt- Heeft het ja. iets te
1: maken met het ego van Georges-Louis Boucher?
3: Nee, <laughs> dat gekund. Maar eerder met het ego Bart de tegen van Bardewever. Dat is een van de veel explosies de jongste tijd in Antwerpen. Het drugsmilieu is blijkbaar verantwoordelijk. Het nieuws over deze ontploffing heeft frans België al lang bereikt. Daarom willen steeds minder malen liever naar de metropole aan de Schelde trekken. Spijtig genoeg natuurlijk. Deze interviews heb ik in Louvain-la-Neuve gemaakt. Vous, vous avez encore envie d'aller van Anvers après tout ça?
4: Nee, pas trop. Ik heb jamais trop aimé. En plus, donc
3: euh... Ah, waarom aimez pas Anvers? L'accueil. Euh? Okay. Hein ouais, pas terrible. Comme francophone Ouais, c'est ça. Ah. Ouais. Vous avez l'impression que.. Ouais, ouais. Y a une... Un peu flamingant Ouais, ou... un petit peu beaucoup. Okay. Est-ce que vous avez encore envie d'aller à Anvers en mmh. entendant tout ça Non, pas du tout. Ah Non, pas du tout. Ils vous ont perdu.
4: Euh, mais je n'y allais déjà pas beaucoup, donc ah. euh, c'est encore moins maintenant. Non, 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 Aye. non. Un petit peu trop contre les
2: francophones, donc euh, voilà, non. Je ne vais plus à envers depuis. Long time.
3: Ah, et avec les bombes en plus. Ça ah non non, pas ça pas non, pas
2: du tout, non non, pas du tout, non. J'ai quand même peur un peu. Hein?
1: Nee deze mensen in Louvain-la-Neuve willen niet langer naar Antwerpen uit angst voor de bommen, maar ook voor de flaminganten. Ze yeah, voelen yeah. zich er niet langer welkom.
3: Ja, zeggen ze, veel intentieprocessen lieve. eerlijk gezegd, ik heb dat nooit meegemaakt en ik ga toch geregeld naar Antwerpen maar ja, dat is dus wat, nogal wat Walen blijkbaar denken ja, ja, inderdaad
1: En uh, hoe explosief is de politiek tegenwoordig <laughs> in Wallonië? <laughs> ja,
3: zeer explosief inderdaad, lieven, want het parlement het Waalsparlement breidt zich uit opdat elk parlementslid over een eigen bureau zou beschikken op een paar meter van het halfrond. in het Vlaams parlement is dit al jaren Gebeurt. Maar we wisten al dat die uitbreiding van het parlement 46 miljoen ging kosten in plaats van de voorziene 17 miljoen. Bijna drie keer meer dan gepland. Hè. Ja, oh stijle stijging. Maar er is nog meer. Er is nu sprake van dure, zeer dure meubels in het nieuwe gebouw. Het journaal Van RTL heeft dit vorige week onthuld aan de hand van een paar sprekende voorbeelden. De persoon die u op het einde van de reportage hoort is de voorzitter van het Waals parlement PS'er André Frédéric. De la machine à café à plus de 2400 euros pièce jusqu'au sofa du bureau présidentiel. Sur ce site spécialisé, son prix est fixé à plus de 18 000 euros. Ici, on est dans l'espace d'accueil. Le C'est président du Parlement Wallon nous emmène pour un tour du propriétaire. Voilà. Première escale, l'une des cinq salles de commission. Ces on chaises, vous est vous estimées à près de 4750 euros pièce. Euh we zijn pas au prix que vous venez d'évoquer. Sur ces chaises-ci, on doit être un peu en dessous de, we we schaar, de toekomst, 3000 TV comprises. Wacht eens
1: even. 3 à 4000 € per ja. stoel in de parlementaire commissie.
3: Ja, die politici hebben dure kontjes. Ja, inderdaad en de meeste ballen zijn trouwens verantwoordelijk, ik moet zeggen. Ik hoor overal hetzelfde. Hoe durven onze parlementsleden zoveel luxe producten met ons geld te kopen, terwijl de financiële toestand van Wallonië en van veel zo dramatisch is? En dat is echt wat ik hoor. Want hier zijn bijvoorbeeld een honderdtal van die bureaustoelen aan 3000 euro minimum. Laat ons samen berekenen: 100 x 3000 is 300.000, de prijs van een huis, zeker in Wallonië. Deze daklozen, die ik toevallig in Bergen heb ontmoet, zijn ronduit woedend.
5: We hebben ons appartement in incendie et nous nous retrouvons ici, mon mari et moi, à la rue. Euh, on n'a pas, on vient, on était dans un bâtiment ici, on nous a expulsés, un bâtiment vide, on ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de place dans les abris de nuit, donc voilà, c'est aberrant.
3: Vous êtes le mari, madame, euh, quand vous entendez parler du prix des chaises
4: ben, qui, qui, Moi, je veux bien avoir la chaise, mais il y a sûrement un autre euh, qui voudrait bien l'acheter, comme ça on aurait une maison. Il y a combien de chaises à 3000 euros ja, we
1: worden een dame die haar, haar huis in een brand heeft verloren ja. en helemaal op straat staat. waren hebben we ja. Moeilijk.
3: Ja, ja, zeer moeilijk. En ze zijn inderdaad zeer, zeer ontevreden over de gang van de zaken. Dat is evident, maar de hele bevolking is dat. of enfin, ja, een groot deel van de bevolking, laat ons zeggen. Inderdaad, prima. Ja. ja. Ik las ook iets in de kranten over verongelukte mijnwerkers die eindelijk geïdentificeerd zijn. Hoe, hoe zit dat? Ja, inderdaad, lieven. We zijn in Charleroi, in de steenkoolmijn Le Bois du Casier, zeer bekend door de ontploffing in 1956, 1956. Daar zijn dus 262 mijnwerkers overleden, de grootste mijnramp ooit in België. Dat is dus nu een museum geworden, Le Bois du Casier in Charleroi. Zeker een bezoek de moeite waard. Maar er zijn ook twaalf slachtoffers van de mijnramp die nog niet geïdentificeerd zijn dus zoveel euh, jaar na de feiten. Hopelijk komt het binnenkort goed, want alle onbekende lijken zijn onlangs opgegraven en twee ervan hebben nu een naam, twee op de twaalf. Onder andere Oscar Pellegrims, een Vlaamse mijnwerker, zijn kleinzoon Lucien die waas is geworden, is zeer gelukkig.
4: We waren nevend, donc we waren en congé hein, parce want het was een On We waren op de van de school. We hebben dat, al mijn vader wilde ons recherchen en we gingen naar Marseille. Il en attendait, on attendait comme tout le monde.
5: Vous allez revenir ici du coup
4: Ah ben oui, ben quand vient chez les parents, il en viendra chez lui maintenant.
1: Kleinzoon Lucien, hoorden we over zijn grootvader Oscar Pellegrims, een Vlaamse mijnwerker die eindelijk na zoveel jaren, wat is het, bijna
3: 70 jaar, ja. is teruggevonden. Absoluut, maar Michele, Michele een andere uh, nazaad van een medewerker, is nog altijd op zoek naar het lijk van zijn papa. In 1956 heeft men zoveel mensen tegelijkertijd moeten begraven, dus 262 in totaal, dat de namen niet altijd even zorgvuldig zijn achterhaald. Ook omdat veel doden van Italiaanse afkomst waren, zoals de vader van, van Michele, hun familie sprak geen Frans, wat de identificatie bemoeilijkte.
5: De decepking voor mij heel groot. Als ik hier vond, ik een fleur op elk graf neerlegde, in de hoop dat hij in zijn tombe mijn père had. Dat is
3: jammer. Dat is een tent. Ik ben een torbillon de emotie. Ja, zeer mooi dat die mensen inderdaad één bloem op elk graf neerlegden, in de hoop dat een van die graven zijn vader bevatte. Ja, zeer mooi. Grote
1: ramp, maar de grootste ramp is natuurlijk de degradatie van sera.
3: Ja, inderdaad. Dus we weten dat Oostende naar 1B degradeert, maar ook Sera Dat betekent dat alleen Standard Leuk en Sporting Charleroi volgend jaar Wallonië in de hoogstafdeling zullen vertegenwoordigen. Plus misschien Eupen, die nog altijd kan degraderen met zulke, zulke Warenkamp. Maximum dus drie clubs op 16. Dus drie Wallese clubs op 16. In elk geval weg met Serra, die allerlaatste zal eindigen. De motivatie van deze jonge fan blijft nogthans. Intact. Depuis deux ans, on jouait un petit peu la descente et comme là, en D2, on va jouer la montée. Ça va... Il y aura plus de supporters qui vont venir, on sera plus content, il y aura plus de goals et tout. Donc, euh, il y aura plus d'engouement quand même en D1. Ja, ja, ze gaan er nog ja. sterker voor gaan nu. Voilà, dat zeggen ze. Dus eh, wat namen betreft... Allee, een koekoe uit namen. Namen betreft, u dus speelt onze lokale voetbalclub in tweede amateur. het ik wil van de vierde klasse. En heeft nooit in de geschiedenis in de eerste gespeeld. Nooit of nood. Voetbalfans zijn in namen in het zuiden van het land. is soms frustrerend, Maar mijn eigen motivatie blijft intact. Het komt ook goed. Alleen allee, Namen. Na na de supporter Sola, je ook lieve. <laughs> Kom mee volgende week. Koekoe uit de Waalse hoofdstad. lieven en tot volgende maand. Ik supporter, tot volgende maand. Dank u, lieve. <tied>
1: Dag Johnny Palink. Goedemiddag. Goedemiddag. Johnny, jouw microfoon gaat zo meteen open. Johnny Palink, jij bent de Titanic-kenner van VRT Nieuws, mag ik toch wel zeggen. En dat komt goed uit, want zaterdag was het 111 jaar geleden dat de Titanic zonk. Klopt. Ik heb geleerd dat aan boord twee hoge functionarissen waren van het Witte Huis en van het parlement. Twee mannen.
0: -hmm.
1: En dat die twee mannen waarschijnlijk
0: een koppel waren. Dat wordt gezegd. Het is nooit bewezen. We waren er niet we bij, Jannie. We waren er niet bij. Uh, het was in die tijd ook natuurlijk nog taboe en zelfs verboden om, om homoseksueel te zijn. Maar 1912, al... ja. 1912, ja. Meer dan uh, 100 jaar geleden. Wie waren die mannen? De ene was Archibald Butt. Dat was een Amerikaan. But. Butt, Butt, ook nog eens, of all names. Um, die werkte uh, in het Amerikaanse leger. Was officier in het Amerikaanse leger, maar vooral hij was een persoonlijk assistent van de Amerikaanse president Taft had ook al gewerkt voor Roosevelt, de president voor Taft. Um, en uh, dus dat is Archibald Budd. En uh, een goede vriend van hem was Francis Davis Millet. Dat was een schrijver, kunstenaar ook, uh, oudstudent bovendien van de Academie in Antwerpen. Had dus ook al in Antwerpen gezeten. Dus alumnus van de Academie voor Schone Kunsten daar. Weliswaar allebei Amerikaner. En hij werkte dus voor um, werkte voor ook de, de Amerikaanse overheid. Dus uh, ja, die twee waren kennelijk goed bevriend. Ja, hij was vo- voorzitter van een commissie schone kunsten ja. van het parlement een, of zoiets. Een kunstcommissie was natuurlijk niet de hoge politiek, maar zat dus ook in die politieke wereld in Washington en die twee woonden ook samen in hetzelfde huis in Washington. Wat, ze, wat voor huis was dat? Ja, een herenhuis, maar blijkbaar organiseerden daar heel veel feestjes waar de elite ook op afkwam, maar de president ook af en toe kwam. Uh, ja, en die twee wonen daar samen. En ja, de geruchtenmolen deed dan, uh, deed dan zijn werk natuurlijk. Zoals dat toen ging eigenlijk? Eigenlijk wel. En bovendien, ja, Archibald Budd, de Amerikaanse officier, is nooit getrouwd geweest, was blijkbaar ook een beetje een mama's kindje. Uh, Millet, die is wel getrouwd geweest, uh, had zelfs kinderen, maar was een beetje vervreemd van zijn vrouw. En heeft in Venetië trouwens ook wellicht een relatie gehad met een schrijver met een Amerikaan. Schrijver. Dat moet blijken uit brieven die ze naar elkaar schree- schreven. Dus ja, er waren dus wel wat vermoedens. Ja, maar dus die Major Butt was een intimus van de
1: president. Een, zijn rechterhand, zeg maar, die er altijd bij was. Een soort schildknaap, ja, schild maar dan in de officiële betekenis. Mm-hmm. Um, en zij uh, waren samen op vakantie geweest naar Europa. Want hoe komen ze op die Titanic terecht?
0: Dat is waar inderdaad samen vertrokken naar Europa. Het is zo dat um, Archibald Butt blijkbaar een beetje dep- depressief was in het voorjaar van 1912. Het is zo dat um, ja, hij was dus een, 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 een dienaar, zeg maar, van, of een goede vriend, een assistent, maar ook een goede vriend van, de, van president Taft, maar dus ook van president Roosevelt geweest. En in die tijd was er blijkbaar politieke oneenigheid ontstaan tussen die twee mannen, tussen Roosevelt enerzijds en Taft anderzijds. En het was blijkbaar heel moeilijk voor Archibald Butt om dat te verwerken, om zich daar uh, te, in, in te positioneren. En blijkbaar ging hij... Zich... Hij voelde zich verscheurd Ik tussen voelde... twee presidenten. Exact. Ja. En eh, kennelijk ging hij echt wel, was, ging hij zichtbaar achteruit, zag er grauw uit. En zijn vriend, dus, um, Millet, uh, Francis Millet, die, um, die moest voor zijn werk, uh, voor een opdracht, moest hij naar Europa gaan. En hij vroeg aan Arspel Butt van, zou je niet beter eventjes Washington verlaten en met mij meegaan naar Europa? En blijkbaar Butt twijfelde wat, eh, maar Millet heeft dan aan de president zelf gevraagd van, eh, ja, kun je geen opdracht verzinnen om Butt mee te krijgen naar Europa? En dat moet dan een brief geweest zijn die Butt dan in naam van de president aan de paus in Rome moest wow. afgeven. En dus zijn ze in, maar dat maart... in de aller, allerhoogste kringen. Absoluut.
1: Z- zolang je het woord niet gebruikte... Mm-hmm en elkaar introduceren als mijn vriend waarmee ik samenwoon.
0: uh, dan was er eigenlijk geen veldje aan de lucht nee, en een historicus, ik denk in 2012 dus het moet dan 100 jaar uh, na de Titanic geweest zijn heeft heeft een historicus uh, beweerd of geschreven na onderzoek dat het eigenlijk een van de eerste gevallen van don't ask, don't tell was, dus hij zat in het
1: leger natuurlijk ook van Major Butt.
0: aan de foto's te zien, vol ornaat altijd, mooi uniform, absoluut en zo zijn ze dus in Europa terechtgekomen in het voorjaar 1912 en in april 12 keerden ze dan terug naar uh, Amerika. Blijkbaar zijn ze dan wel niet continu samen geweest... ...want uh, Ashbelbutt is in Southampton opgestapt op de Titanic... ...dus de plaats waar de Titanic vertrokken is. En uh, Millet is in Cherbourg in Frankrijk opgestapt. Dat was de eerste stopplaats van de Titanic. Dus ergens zijn ze toch op die reis... ...gescheiden geraakt om de een of andere reden. Ze zaten trouwens ook niet in dezelfde cabine op de Titanic. Uh, nee, uh... Wel op de heenreis, ja. las ik. Ja, wel, ja, op de heenreis wel, maar op de terugreis op de naar Amerika. niet. Want toen zat hij op B38, denk ik, Bud. En de andere uh, millet zat in E38. Ja, park, ja, 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 ja,
1: je hebt alles heel goed bestudeerd, Johnny. Ja.
0: Ja, nee. Nu, uh, zij hebben een fontein gekregen. Dat klopt. Posthumel is waar, van zijn allebei gestorven eh, in die noodlottige nacht van 14 of 15 april 1912. Uh, Een fontein in de tuin van het Witte Huis, want het zijn bij mij weten ook de twee enige functionarissen van de Amerikaanse overheid die zijn overleden. Uh, op de Titanic. Overigens, de allereerste krantenberichten focusten op die but. Geen nieuws van Major but stond er in de Washington Post. Precies, want president Taft, toen niet uh, het... zo belangrijk was hij. Precies, omdat hij heel nauw bij de president stond. En toen de president het, 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 het nieuws had gehoord van ja de Titanic is gezonken, uh, vroeg hij blijkbaar meteen ja, hoe zit het met, met, met mijn assistent, met mijn vriend, met Archibald Butt, hoe, hoe zit het daarmee? Dus inderdaad, de kranten focusten op geen nieuws. En in dit geval was geen nieuws slecht nieuws. Ja. Want hij is dus gestorven... En uh, ja, ter ere van die functionarissen is er inderdaad een fontein opgericht in, uh, in Presidents en, Park. Hun namen staan daar. Hun namen staan daarop. Er is ook blijkbaar een, een relief op aangebracht, of twee beeldjes. Eén van een, uh, een militair figuur, die dan But moet voorstellen. En een kunstzinnige figuur, die dan Willet moet voorstellen. En, en is dat ook een man? Nee, dat is een vrouw. Ach, kijk. Ja, toch. Da, da, daar was dan, dat was dan, dat was dan de, de,
1: de brug te ver, zeg voilà, maar. Precies. Als ik ooit in de tuin van het Witte Huis binnen raak, dan ga ik zeker uh, ja, een, een kaarsje branden bij de fontein van uh, Major Bud en his artist friend, waarmee hij samenwoonde. Wellicht. Millet, uh, zoals zij elkaar voorstelde. Johnny Panning, dankjewel. je
0: Nieuwe feiten.
1: De Middellandse Zee die is ontstaan na een spectaculaire zondvloed. En Gijs van Dijk, student geologie in Utrecht, die heeft het bewijs daarvan gevonden. Goedemiddag, Gijs. Goedemiddag. Je bent masterstudent geologie aan de Universiteit van Utrecht. Je bent naar Sicilië getrokken op zoek naar bewijzen van een zondvloed. Ja, toch?
4: zeker. Ja, dat, dat is zeker waar. Ja.
1: En wanneer zou die zondvloed ongeveer hebben plaatsgevonden?
4: Uh, dat zal vijf miljoen jaar geleden uh, zijn gebeurd. He, toen was de, de Middellandse Zee was, uh, uh, in heel veel van de gangbare theorieën was het een soort lappendeken van, van, uh, van kleine meertjes. Die veel leken op de dode zee van, van tegenwoordig. Dat is bijna uh, droog,
1: de Middellandse Zee.
4: Uh, ja, of hij helemaal droog was, dat is altijd nog een beetje een, een, een lastig punt. En dat is natuurlijk ook heel lastig uh, te achterhalen uh, wat betreft zoiets dat zo lang... geleden is gebeurd maar was in ieder geval de de zeespiegel van de Middellandse Zee als we die zouden vergelijken met de Atlantische Oceaan uh, die was een stuk lager en dat kwam allemaal omdat uh, 600.000 jaar daarvoor dus ongeveer 6 miljoen jaar geleden uh, de straat van Gibraltar eigenlijk dicht sloot en als dat dat gebeurt uh, dan heb je een Middellandse Zee waar, waar te veel water verdampt uh, wat vervolgens niet wordt ververfd door uh, instroom vanuit de Atlantische Oceaan. En dan, uh, ja, dan gaat het mis voor de, voor de Middellandse Zee.
1: En kon je toen van Sicilië naar Tunesië fietsen?
4: Ja. Dat was dan uh, waarschijnlijk het, het geval. Mocht ja, er al uh, fietsen zijn Sicilia geweest toen. <laughs> Precies, ja, dat, dat, dat acht ik minder waarschijnlijk, ja. ja, ja. Maar <laughs> van Sicilië
1: naar Tunesië wandelen had zeker gekund. Ja, dat had gekund. Ja. Maar hoe zag dat, dat dan dan af... uit, zag dat er dan uit? Zag dat eruit als een soort zuidvlakte...
4: Ja, ik denk dat je het best aan iets kan denken als de de Dode Zee. Dus een een aantal kleinere meren die niet als één grote Middellandse zee uh, waren. Maar die die afgesloten waren en die erg zout waren. Omdat er zoveel was verdampt. Dus dus hoge zoutgehaltes. En en we vinden dus ook uh, rondom de Middellandse zee in de gesteenten die uit die tijd komen. En die later zijn opgeheven door tektoniek, vinden we ook grote zoutpakketten. En dat is altijd het grote, de indicatie. Dus daar daar was weinig begroeiing, er was weinig leven. Precies, ja, het was was een ellendige tijd, denk ik.
1: Maar zeg, de de Rhone rivier, die was er toch al. Waar liep die dan naartoe?
4: Ja, die die was er wel. En die, uh, uh, nou ja, wat ze nu bijvoorbeeld... Um, wat ze vermoeden is dat die een stuk verder uh, zeg maar naar het zuiden liep. Ja. Uh, omdat, omdat, omdat die kleine meertjes ergens in, in de centrale deel van de Middellandse Zee waren.
1: Ja.
4: Uh, en die rivieren sneden dus ook een stuk verder in uh, richting het zuiden. Bijvoorbeeld de Ronne. Uh, en dat is ook een van de uh, indicaties die ze gebruiken om deze theorie te, uh, uh, te supporten.
1: Dat je die bedding nog ziet... Op de een
4: of andere manier. Ja, precies. En en al al dit, uh, zeg maar die Messiniaanse zoutcrisis, zoals we het noemen, die kwam dus abrupt tot een einde. Uh, En de vloed die dat dat heeft heeft veroorzaakt, uh, daar hebben wij het eerste echt geologisch, dus gesteente bewijs voor. Oké, dus er
1: razendsnel
4: heeft die zee zich weer gevuld. Ja, dat is het vermoeden. Hoe hoe snel moet dat gebeurd zijn? Nou, deze theorie dat dit op een een abrupte wijze is is gebeurd, die komt al uh, van ongeveer 20 jaar geleden. En wat ze toen hebben gedaan, is: uh, 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 men gaat met schepen de Middellandse Zee op en je zendt geluidsgolven naar beneden. En uh, aan de hand van hoe die geluidsgolven terugkomen, seismiek noemen we dat, kun je ongeveer de structuur van de, van de ondergrond van de Middellandse Zee uh, bepalen. Mm-hmm. En daar zagen ze eigenlijk grote uh, uh, alvloedafzettingen in die seismiek. En op basis van de volumes daarvan... en ook de volumes van erosie die ze terugzagen in die seismiek... hebben ze berekend dat dat, dat, dat uh, nou ja, mogelijkerwijs... zelfs met 10 meter zeespiegelstijging per dag ging. 10 dat meter was, per uh, dag? Dat, was, dat is de schatting uh, uit de computermodellen. Um, en ja, dat is altijd een maar computermodel. Maar een zee die ja, stijgt
1: met 10 meter per dag over zo'n oppervlakte. Dat is inderdaad een zonsvloed. Dat is catastrofaal. Ja, dat, uh... <laughs> dat, dat moet toch gepaard ja. hebben gegaan met, met, met ja, uh, watervallen en
4: stroomversnellingen. Ja. En dat moet toch ja. spectaculair geweest zijn. Ja, je, je, ik zeg altijd, je kunt het best denken aan een, aan een aantal badkuipen. En er is een, uh, de grote badkuip is de Atlantische Oceaan. En die komt bij Gibraltar in één keer het randje over. En dan stroomt hij de Middellandse Zee in. En uh, de Middellandse Zee tot aan Sicilië is de eerste kleine badkuip. En die vult zich tot het randje bij Sicilië. En dan gaat hij naar de oostelijke Middellandse Zee. Uh, Dus bij Sicilië kun je heel mooi die die vloed zien, die dus uh, door die Middellandse Zee heen kwam, uh, van van het westen naar het oosten. En moet ik mij daarbij watervallen voorstellen van honderden meter hoog? Ja, dat dat, dat zou kunnen. Maar eigenlijk is dat... Lastig te zeggen. Ja. Omdat je, kijk, weet je, met zo'n geologisch probleem. Uh, de grootste uitdaging voor ons is dat, er, uh, dat je met een heel schaarse dataset te maken hebt. Dus, dus alles is later ook weer door tek- tek- tektoniek bewogen. en er is heel veel erosie geweest. Dus er zijn eigenlijk maar een paar puzzelstukjes. Uh, en nu vinden we weer zo'n puzzelstukje. Ja. waardoor het beeld iets completer wordt. Um, Wat heb jij maar, gevonden? Wij wij zijn dus... uh, voor mijn master thesis ben ik naar Sicilië, naar de Zuidkust gegaan. En daar vind je uh, een gesteente opeenvolging, die door de de latere tectoniek omhoog is gekomen. En Precies tussen dat zout waar ik het eerder over had en uh, gesteente wat daar boven komt, marien gesteenten met met kleine uh, beestjes erin die uit de Atlantische Oceaan kwamen. Dus die indicatief zijn voor voor een een connectie tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Tussen die twee pakketten vinden vinden we een zandpakket. En, uh, en, die en dat is eigenlijk als het ware
1: een, geluids, of, ah, een geluidsopname, ik, ik, ik praat in radiothermen, een geluidsopname, <laughs> maar in ieder geval een, een, ja, een foto, een geologische foto zeg maar ja. van die tijd van exact. de zonsvloed. Ja.
4: ja, een snapshot eigenlijk. Ja. En, uh, um, en wat ik heb gedaan, ik heb heel nauwkeurig dat, dat bekeken. En dat is niet een Eureka moment. Het is niet dat je daar loopt en denkt, hé hey, verdorie, dit is hem. Um, we hebben heel gedetailleerd gekeken en we hebben de, de structuren in het zand. Dat zijn. Um, kwamen we achter de fossiele resten van stroomribbels. Ah. En door naar de, de geometrie van die stroomribbels te kijken. kun je de, 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 de condities van stroming eigenlijk um, achterhalen. En ook de richtingen. En een van de, van de dingen um, die we, waar we achter kwamen. Um, in, een, in een serie van andere opties was dat. Dat die stroming van, van uh, west naar oost moet zijn gegaan. Okay. En niet vanuit het noorden, vanuit de bergen in Sicilië. Uh, en dat is, het, dat is eigenlijk alleen te verklaren door die vloed die precies op dat moment langs is gekomen. Die, en die lijntjes in, in het gesteente die bewijzen
1: daarop dat die vloed ja. zo in die richting van, uh, van, ja. van oost naar west liep. Ja. Of nee, van west ja. naar oost liep
4: van West naar Oost.
1: Ja, Ja, exact.
4: Wauw. En dat is dus uh, een van de bewijsstukken. Heb je nog bewijzen gevonden? Er zijn zijn ook meerdere bewijzen. Dus dus, uh, een een van de dingen is... We we vinden ander type mineralen in in het zand... die die voorheen in die regio nooit in het zand... wat daar werd gevormd, te zien was. We zien ook dat het het zout wat onder dat zand ligt... en wat dus eerder is gevormd... in die dode zeeachtige Middellandse zee... Dat die, enorm, dat die eigenlijk onderuit gezakt is. Uh, dat, uh, dat die gedeformeerd is. Dus die, daar zitten allemaal plooien in. En dat komt waarschijnlijk door de abrupte zeespiegelstijging. Ja. Dus dat zijn meerdere indicaties. Het is nooit één ding wat, wat we gebruiken om te zeggen... nou, het moet zo zijn geweest. En het zijn meerdere dingen die we samenvoegen. En dan, uh, toen ik mijn master schreef, toen dacht ik... ja dit, dit, dit kan eigenlijk alleen zo verklaard worden. Wow. Ja.
1: Eindelijk zijn er ja. uh, geologische bewijsstukken gevonden voor de zondvloed. die ongeveer vijf miljoen jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. door, ja, wat was het? Een, een dambreuk ter hoogte van, uh, ja. van Gibraltar. Ja. of ja. iets geologisch wat daar gebeurd is. waardoor de Atlantische ja. Oceaan weer met volle geweld. In de Mediterranee is gaan stromen. En die bewijzen zijn gevonden door, door Gijs van Dijk in Utrecht. Dankjewel, Gijs, en nogmaals gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van 17 april 2023. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn. die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste
5: luisteraars, twee weken geleden was ik samen met Tanja enkele dagen in Antwerpen. Wij bezochten het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Ik had daar goede herinneringen aan. Zeventien jaar geleden liep ik er voor het eerst naar binnen. Meteen naar binnenkomst zag ik toen een monumentaal schilderij van een oude meester en vlak daarvoor stond een man met een regenjas. Hij leunde met de bovenkant van zijn hoofd tegen het schilderij. Mijn kern werd geraakt. Ik dacht, dat mag niet. En daarmee vat je mijn leven wel ongeveer samen. Ik denk heel vaak dat dingen niet mogen. Maar daar stond die man, zo te zien gebroken van verdriet en zijn zweterige haar, hing tegen een heel mooi geschilderde schaal vol met fruit. Tanja kwam toen naast me staan en ze zei, het is Jan Faber. Niet de echte, een van zijn kopieën. Ze hebben hem de vrije hand gegeven in dit museum. En het werd een onvergetelijke rondgang. En ik herinner mij de keverschildjes naast een Rubens. Opgezette honden met een pakje boter op hun hoofd en uilenhoofden vlak naast een schilderij van een 17e eeuwse stadsbestuurder. En nu, al die jaren later, liep ik voor de tweede keer het museum binnen. Het was elf jaar dicht geweest en ik bereidde mij voor op een teleurstelling. Zo mooi als de vorige keer zou het nooit meer worden. Maar luisteraars, ik zat ernaast. Het was verpletterend. Ik heb urenlang door glanzend witte zalen gezworven, alsof ik samen met Taya in een vergeten science fiction film zat van Stanley Kubrick. Ik klom samen met Taya naar de hemel. Een spierwitte trap met 103 treden. Boven was bijna alles wit. Alleen de schilderijen ontplofte als kleurige handgranaten op mijn oogbollen. U merkt het, luisteraars, ik ga er zelfs rare zinnen van zeggen. Maar zo voelde het, alsof die schilderijen jarenlang gevangen hadden gezeten tussen allemaal andere kleurtjes om hun heen. En dat ze nu eindelijk, als kinderen die zojuist hebben leren fietsen, schreeuwden, hier ben ik. Het voelde werkelijk alsof de kleur uit de lijsten droop. In de museumwinkel, u kent mij inmiddels een beetje, kocht ik, volkomen buiten zinnen van wat ik zojuist al had gezien... bijna een kimono van 140 euro... met een afbeelding van een strijk om de vrouw achter op mijn rug. Het allermooist... vond ik een werk van Oscar Jespers. De man met de trui. Ik keek naar mijzelf. Een zuurruik om de trui aan... en op weg naar iets... waar je helemaal geen zin in hebt. En je vrouw heeft tegen je gezegd... het is fris buiten, doe wat aan. En dan na 10 meter heb je al spijt. En dat... ...zit allemaal in dat beeld. Op een sokkel, midden in een schitterende witte droom...
1: Nationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de website of app van Radio 1. Tot een volgende keer.